0: Słuchaj z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was w kolejnym odcinku. Nazywam się Cyprian Gutkowski, ze mną jest jak zawsze mój gość Maciej Pyznar. Witam Cię Maćku. Dzień dobry. Dzisiaj chcemy porozmawiać tak naprawdę o dwóch rzeczach. Zobaczymy, czy nam z czasu starczy, ale myślę, że na pewno, bo są ze w jakiś sposób powiązane. Ale wracamy też do tematyki ransomware ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych to coraz mocniej chyba dotyka wszystkich, bo znowu widzimy teraz, chcemy się odnieść do sytuacji, jaka miała miejsce w Luizjanie i tutaj został wprowadzony stan wyjątkowy w związku z tym, że były ataki na trzy dystrykty szkolne, gubernator stanu Louisiana wprowadził stan właśnie emergency state, tak, tak to się nazywa w profesjonalnie. No i tutaj właśnie, Maćku, jak ty myślisz, czym to jest spowodowane, że znowu mamy do czynienia z takim atakiem ransomware w Stanach Zjednoczonych? Czy to znaczy, że oni są tak słabo przygotowani, czy jak to wygląda? No.
1: Wiesz co? Jednoznacznie Ci nie odpowiem, ale rzeczywiście sam nawet New York Times mówi, że, że zaczyna to być epidemią w Stanach Zjednoczonych ataków ransomware'owych, zwłaszcza na, na administrację publiczną, co ciekawe. I tak myślę, że trochę, oczywiście to spekulacja z mojej strony, jakby wprowadzenie tego stanu wyjątkowego z powodu incydentu jest jakby pokłosiem czy skutkiem tych poprzednich ataków, które były, które zmusiły de facto dwa miasta w stanie Floryda, czyli Lake City i Rivera Beach do, do zapłacenia okupów, które to musiałyby zostać przegłosowane przez, przez lokalne parlamenty mhm. zapłacenia. Oczywiście wyszło na to, że w przypadku Lake City to jest 460 tysięcy dolarów, a w przypadku Rivera Beach około 600 tysięcy dolarów, no w zależności od, od kursu bitcoina oczywiście. Ale większość jakby tego okupu została zapłacona, a właściwie zrefundowana, można tak powiedzieć, przez, przez ubezpieczenie. Z kasy miasta, przynajmniej tak prasa pisze, Rivera Beach poszło tylko 10 tysięcy dolarów. Tym niemniej no zawsze jest to jakiś publiczny pieniądz, który najpierw trzeba wydać, a później czekać, aż ubezpieczenie ci to zwróci. O ile oczywiście nie ma tam klauzul, o których rozmawialiśmy wcześniej. Tak? No tak. I, I tak myślę, że, że właśnie jakby próbując trochę odpowiedzieć na tego typu ataki, albo uzasadnić, albo ułatwić nawet decyzję co do tego, żeby wydać pieniądze, najpierw a później dochodzić od ubezpieczenia, być może to to spowodowało to, że gubernator stanu wydał takie. Ale chciałem powiedzieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy w tym, mhm. e, w tej, tej deklaracji, znaczy, nie w, wiem. Wiesz w... co,
0: bo może rzeczywiście tym powiedzieć tylko Jarko i jedną zdać, że to nie jest pierwszy przypadek, gdzie w Stanach Zjednoczonych wprowadzono ten stan wyjątkowy w związku z atakiem ransomwarem, ponieważ w 2018 roku również on został wprowadzony w Colorado, kiedy tam został zaatakowany Departament Transportu, z tego co pamiętam, i tam również to była infekcja jakaś i w związku z tym też już powinni sobie z tego zdawać sprawę jak najbardziej Amerykanie, więc myślę, że trochę dziwne jak na stan Zjednoczonych, że mamy taki wysyp tego, ale proszę, bo tutaj chciałeś rzeczywiście jakieś ciekawostki powiedzieć.
1: Tak, no bo w sumie e, sam akt e, normatywny, czyli to ogłoszenie tego stanu, jest, e, no mieści się na m, dosłownie dwóch stronach A4. Jest bardzo kiczowate, jeżeli <laughs> to mamy taką... Tak, bo bardzo klucze. łatwo Państwo mogą wygooglować, jak wygląda ten, ten dokument, tak, I rzeczywiście, no z naszego punktu widzenia być może trochę kiczowaty, tak, no ale no jest tam teoretycznie... Taki system prawny, a nie Godło tego stanu, tak. plus pieczęć samego gubernatora, z tym, że godłem stanu, a że jest to jakiś pelikan karmiący trzy młode inne pelikany. No, u nas jest pieczęć z orłem, jako, jako ten, jako ta pieczęć, która. Okrągła pieczęć. Okrągła pieczeń z, orłem. Pieczeń z orłem, tak, w metalu, wykonana nie tam w żadnej gumie, żeby, żeby podkreślić wagę urzędu. W każdym razie, wracając do, do tego, co, co chciałem powiedzieć. Jest jedna bardzo, bardzo ciekawa. Mamy tu sekcję drugą, która mówi o tym, że, że podczas Ogłoszenia i w trakcie trwania tego, tego stanu zagrożenia, czy emergency, nie wiem, jak w sumie to przetłumaczyć na dobry Stan Wyjątkowy, to mi się wyjątkowy się wydaje, być tak. może. No, w Polsce stan wyjątkowy kojarzy się z czymś innym z, czymś z innym, korwszym, z innym stanem czysto, kwalifikowanym, to. tak? W każdym bądź razie chodzi o to, że tutaj, że gubernator jakby nakazuje, żeby ceny związane z dobrami i usługami sprzedawanymi w związku z tym stanem nie mogą się zwiększać tak? w porównaniu do, do, do cen, które są poza tym stanem i poza normalnymi okolicznościami. I tak myślałem o tym, Komunizm. O, co, o co tu chodzi, tak? ale później doczytałem jeszcze w jednym artykule innym, który opisywał tę sytuację, że, że tak naprawdę jest to jakby ochrona tych Ofiar? Do ofiar przed tym, żeby firmy IT, które oferują wsparcie IT w tego typu działaniach, czyli np. Mhm. koncert czy ktokolwiek inny, nie, nie zaczęły nagle z nich no, po prostu zdzierać pieniędzy, wykorzystując ich niekorzystną sytuację w, w sytuacji, w której oni się znaleźli. No, jakby nie spowodowała, że ceny się wywindują nagle tego typu usług, nie wiem, czy, czy wsparcia jakiegokolwiek, czy, czy, czy coś. I, I uznałem, że to jest w sumie... Dość ciekawy case, że można coś takiego zarządzić w ramach tego, tego stanu. Oczywiście w Polsce też można w ramach stanu wyjątkowego ograniczać swobody obywatelskie prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie sądziłem, że, że można to zrobić w tak precyzyjny sposób, w rozumieniu takim, że, że zakazać podwyżek. Tak? No, dla mnie to troszeczkę jest
0: dziwne i ja bym się z tym nie zgodził. Nie jestem może ideałem wolnorynkowca, no ale jednak wiesz, no, no, firmy są mocno też zapracowany i teraz nagle wspierać kogoś, bo się okaże, że to też musi być udzielone w jakimś czasie, potem można iść dalej i może być z tego większy problem. Dlatego no tak, nie no wiem, to, to... czy to powinno być regulowane aktami, zwłaszcza w takiej sytuacji, bo nie jest to sytuacja na tyle krytyczna, że blokuje działanie państwa i że państwo nie może spełniać swoich funkcji, więc stąd nie wiem, czy to jest uzasadnione, bo jednak być może rzeczywiście w sytuacji, jeżeli mamy tak olbrzymi popyt, to może ta cena powinna być wyższa, no bo po prostu też potrzeba wybitniejszych ekspertów, bo nagle się okaże, że ktoś zatrudni kogoś, kto nie jest tym ekspertem, a będzie starał się na tym pracować i zrobić coś jeszcze gorszego.
1: No być może, w każdym razie, uznałem, że jest to jakby ciekawostka z, Bardzo punkt, z, z punktu tak. widzenia jakby samego procesu i, i tego w jaki sposób można zarządzać stanem wyjątkowym w, w takiej sytuacji. Tak? No, drugą ciekawostką jest taka, że jakby autoryzuje pomoc dla ofiar ze strony wszelkich możliwych urzędów i agencji państwowych, w no, tym to... trzymają się stanowych. Mhm. Tak? No i mówię o tym, żeby raportować oczywiście do, do tego, do, do komisji, która tam została powołana, w przypadku kiedy taka koordynacja zachodzi. No i właściwie. No, będziemy śledzić w jaki sposób się, się sprawa rozwiązała, bo, no, bo jest to ciekawe. Stan wyjątkowy obowiązuje do 21 sierpnia. No i zobaczymy, czy, czy w tym czasie uda im się albo, no, nie wiem, co wybiorą właściwie, zapłacić okup, czy, czy no, próbować odtworzyć te, te zasoby. A mówię o tym dlatego, że przy okazji jeszcze tego doczytałem o, o innej ciekawej ciekawej, no ciekawej z naszego punktu widzenia. Sprawie, mianowicie takim, że jakby porówny, porównanie kosztów okupu a kosztów no, odtworzenia zasobów. Tak? Mhm. I w mieście Baltimore, chyba dwa miesiące przed tym zdarzeniem, też miał miejsce podobny atak, no i okazało się, że oni na odtworzenie wydali 18 milionów dolarów tyle były koszty tego odtworzenia a y, przestępcy żądali 80 tysięcy dolarów okupu. No i no wiadomo, że my, my nie znamy kosztów odtworzenia przed y, tym, więc trudno jakby nawet szacować to w ocenie ryzyka, tak? Yy. No ale 18 milionów 80 tysięcy dolarów, no to jest różnica i yy, jak zwykle wszyscy podkreślają, że to powinna być decyzja biznesowa, tak? Czy zapłacić okup, czy... Yy, no nie, no, czy powie... tacyt... Tak, ale właśnie... Yy, Najśmieszniejsze jest to, że do, do, dotyka akurat administracji publicznej, więc to trudno mówić o decyzji biznesowej w przypadku administracji publicznej. Tak? Uh -huh. No ale jeżeli w, w właśnie w takim mieście jak właśnie Lake City nie działały nawet telefony, no bo wszystko było voice over IP, więc te zasoby ich zostały zaszyfrowane i właściwie tylko policja i, i straż pożarna działały, bo były na, na odrębnych serwerach. Uh -huh. No, a wszystko zaczęło się od tego, że pracownik kliknął oczywiście mail phishingowy, który zawierał malware i, no i dalej no, poszło. No to i teraz. Jest straszne. Tak, i teraz przynajmniej w rozmowie przed tym zastanawialiśmy się z Cyprianem, właśnie, czy jak to jest możliwe, że, że ciągle jak dochodzi do tego typu ataków, że ta infrastruktura jest niezabezpieczona albo że, że tak łatwo się rozprzestrzenia, bo rozumiałbym no, jakiś obszar sieci, że można, może rzeczywiście się uda zaszyfrować, ale co zresztą, tak? No i wchodzi na to, że, że nie wiem, no, przecież oni mają bardzo dużo regulacji dotyczących właśnie bezpieczeństwa, mają audyty, mają compliance z tymi właśnie wszystkimi wymaganiami. Mają bardzo rozbudowane służby. Tak, i nagle okazuje się, że, że, no, że to nie działa ciągle, tak? I że, że nawet New York Times pisze o epidemii. No
0: tutaj też bardzo ciekawe jest, że od razu została włączona Gwardia Narodowa również w pomoc ofiarom. No i to pokazuje też pewne zdolności, jeżeli chodzi, jakby to u nas przenieść, to należałoby to przenieść na Wojsko Obrony Terytorialnej. No to też ciekawe. Wiem, że Wojsko Obrony Terytorialnej też tam szukają informatyków u siebie, ale jak, jak to wyjdzie, to się okaże. Życzę jak najlepiej, jak najbardziej natomiast no, to jest też taka ciekawostka, że ta Gwardia Narodowa ma wspierać, więc te, te wszystko... Ale dlaczego się tak dzieje? Dlaczego ciągle mamy do czynienia z ransomware'ami? To jest pytanie też bardziej o naszą infrastrukturę. Dlaczego na przykład u nas tego nie ma, gdzie podejrzewam, nie wiem, może jestem pesymistą, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli ją lepszą od Stanów Zjednoczonych, tą naszą infrastrukturę i ten dostęp do naszych sieci. No trudno, trudno mi
1: jest to sobie wyobrazić, ale nie wiem, jak wygląda to w Stanach. Na razie wydaje się, że... Wynika to po prostu z tego, że przestępcy uważają zdobycie pieniędzy w Stanach za łatwe. Tak? W związku z tym no tak. po, po prostu kierują tam scenę, a w związku z tym, że uważają również Stany Zjednoczone za, za dość bogaty kraj, więc prawdopodobnie te żądania są są wygórowane, no, przecież w Polsce nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie zapłacić 42 bitcoiny, tak? No, w sensie nie, takim, no. że, że 600 tysięcy to, dolarów no, to są jakieś kosmiczne ceny i no, po prostu nikt nigdy tyle nie zapłaci, tak? No i myślę, że, że przestępcy raczej w ten sposób myślą... z drugiej wie...
0: strony, jeżeli by miał pomyśleć o tym, że ktoś z polskiej administracji miałby zapłacić 18 milionów dolarów za odtworzenie czegokolwiek, to też y, ciężko mi to sobie wyobrazić. I nie wiem, jak, jak ta procedura by wyglądała, no ale to troszeczkę już inny temat i zupełnie coś innego.
1: No, nie będę spekulował, że takich procedur po prostu nie ma, ale. Ale wróćmy do tego, co pytałeś, czyli z czego to no wynika właśnie. No i tak, i wychodzi na to, że chyba jednak no, zawodzą jednak ci eksperci IT, tak? no bo Trudno wyobrazić sobie...
0: To znaczy do samej infekcji rzeczywiście dochodzi w sytuacji, gdzie robi to pracownik typowy, phishing najnormalniejszy, najprostsza droga do tego, żeby doszło do tej infekcji. Natomiast tutaj faktycznie płynnie przejdziemy do naszej drugiej części podcastu, gdzie chcę porozmawiać o pracownikach IT. Otóż pewna przygotowany został raport przez firmę Goldsmith i Symantec oraz Uniwersytet Londyński, który opisuje, jak to pracownicy działów IT odpowiedzialni za bezpieczeństwo są przepracowani, przemęczeni, ogólnie rzecz biorąc zestresowani i coraz większa część z nich chce zmienić profesję. I teraz wynika z tego, że no, co zostaniemy już w ogóle bez tych specjalistów IT. Może dlatego, że taki jest, tak szerokie są te sieci też w Stanach, może nie są w stanie tego po prostu kolokwialnie ogarnąć.
1: To jest ciekawa rzecz, dlatego że jakby w, w tej branży akurat rzeczywiście jest rynek pracownika, tak? no, teoretycznie tych ludzi, którzy, i być może to jest jakby sedno problemu, że tych ludzi, którzy są prawdziwymi specjalistami, czyli no, ogarniają to, jest, jest stosunkowo mało, pomimo tego, że tych, którzy deklarują umiejętności jest, jest znacznie więcej i ich oczekiwania finansowe również są, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wygórowane. To, to być może rzeczywiście tak jest, że, że ci pracownicy, którzy coś wiedzą, no prawdopodobnie są bardziej wykorzystywani niż ci, którzy No, jakby... no tak, no i ta liczba ataków cały czas
0: rośnie, no powiedzmy tak, sobie, szczerze, no to, to, to że to, to jest, coraz bardziej rośnie, coraz więcej firm, przechodzimy też na tą pełną digitalizację, więc mhm. nagle, jeżeli chodzi nawet o te urzędy właśnie centralne, tak jak w Polsce, no to się okazuje, że ktoś tego musi bronić, ktoś tego musi strzec, więc ci ludzie są jak najbardziej zapracowani i mają ręce pełne roboty.
1: Tak, no i coś się o czym być może zapominamy, ale większość jakby firm nastawiona jest na podwyższenie efektywności, w związku z tym również... Praca czy administratorów, czy ludzi z działów IT koncentruje się przede wszystkim na podniesieniu efektywności, a bezpieczeństwo jakby nie jest tym aspektem, na który się głównie kładzie naciski. I być może jakby to jest przyczyną podstawową tego, że, że tak łatwo dochodzi do tych ataków i taki sky. No Oczywiście później, jak coś się takiego staje, to nagle mówimy, aha, okej, okay, zapomnieliśmy chyba o bezpieczeństwie w tym wszystkim. Tyle wtedy, że musimy wydać na to x no, dolarów, złotych, whatever. W każdym razie, co ciekawe, z badania wynika, że, no bo trzeba powiedzieć, że, że na potrzeby tego raportu Goldsmith i Symantec przygotowały ankietę, którą wypełniło ponad 3000 szefów działów bezpieczeństwa oraz specjalistów IT wyższego szczebla, jak tutaj czytamy, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech oraz we Francji. Tak? Mhm. I co ciekawe, badanie wskazuje, że blisko 2 trzecie z tych wszystkich specjalistów ankietowanych rozważało zmianę pracodawcy. Hmm. Deklaruje to 64% respondentów. Zamienić ich miejscami będzie ok. Tak, tak właśnie. Więc <laughs> wychodzi więc na to, że, że coś im jednak nie pasuje, i pytanie, co? Tak?
0: To znaczy, pojawia Bo... się też pewien problem. Tutaj przerywam ci, ale rzeczywiście w tych ankietach pojawiło się bardzo istotne, moim zdaniem, też stwierdzenie, że osoby będące na tych stanowiskach mają coraz większą odpowiedzialność nałożoną przez regulatora. Tak, i rzeczywiście, kiedy ciąży nad nami nagle odpowiedzialność karna czy finansowa, y, dużo wyższa za działania w, tak naprawdę w sieci, która nie była budowana po to, żeby być bezpieczna, bo nie oszukujmy się, właśnie nie zaczynaliśmy od tego, że pierwszą tą rzeczą było bezpieczeństwo, tylko z reguły patrzyliśmy na funkcjonalność przy, tak. i to, to tak szło, to w związku z tym, no. Nie każdemu to się uśmiecha i można być zestresowanym, widząc miliony złotych, kary czy dolarów, no już no, obojętna. W związku z tym ci ludzie dlatego zaczynają się obawiać.
1: No Być może tak, ale skoro rozważają tylko zmiany pracodawcy, to oznacza, że być może zmienią tylko regulatora i ustawę, pod którą będą podpadać. Ale no, to, to są spekulacje z naszej strony. No, my w koncercie obserwujemy to na pewno, że
0: ale tutaj właśnie to wiesz, to 64% rozważa zmianę pracodawcy, bo myślę, że może gdzie indziej jest lepiej, może nawet ta nieświadomość tego prawa, że to prawo jest takie same wszędzie i może, bo z kolei 63% jednocześnie rozważa możliwość całkowitego zrezygnowania z pracy w tak, IT za, Security. Zajęcie
1: się zupełnie czymś innym, tak, no i to, to pokazuje... Wyjechać w
0: Bieszczady, tak, no więc
1: to jest, no to, to jest właśnie to. Tak, albo zostać pszczelarzem, to jest ostatnio modne. Tak. To tak, ale to jest dygresja <głos》> zupełna. W każdym razie rzeczywiście no, obserwujemy to, że no, jakby rosną oczekiwania finansowe i, i tak naprawdę rośnie konkurencja na rynku, jeśli chodzi o, o tych specjalistów. Tak? No, my na pewno nie jesteśmy w stanie konkurować z dużymi bankami czy, czy spółkami Skarbu Państwa, więc widzimy no tak. jakby... No, pewne odpływanie tych kadr do, do tych spółek, co, co jakby wynika z tego, o czym mówi, czyli narzucanie większej odpowiedzialności przez, przez ustawodawców, w tym również no, finansowe karanie tych, tych, tak, tych spółek. Tak, spółek,
0: ale teraz się zaczyna karanie bezpośrednio rzeczywiście pracowników odpowiedzialnych tak, na stanowiskach. Chodzi, tak? chodzi o to,
1: że jeżeli więc... pojawia się kara dla spółki, no to jest większa presja na to, żeby ci specjaliści to zrobili, za co im płacimy w sumie duże pieniądze, tak? więc oni zaczynają odczuwać tę presję i są zestresowani. No chyba nie da się mieć takiej pracy, w której nie jest się zestresowanym. Tak? No nawet ten pszczelarz, o którym mówiłem, też musi chyba w stresie żyć czasami, że nie wiem, susza jest, zachorowały mu pszczoły lub cokolwiek innego. Tak? Każda praca, myślę, Każda praca jest, jest stresująca. Bardzo
0: ciekawe jest, że tutaj rzeczywiście nie ma mowy o zarobkach, że zarabiamy słabo. Tak? W tak. ogóle to ich nie interesuje. Rzeczywiście te pieniądze są dobre, ale jest to na tyle odpowiedzialne, że z tego rezygnują.
1: Znaczy Myślę, że no to wynika jakby z całego jakby otoczenia. Tak? Mamy coraz większą digitalizację, o czym wspomniałeś, a tym samym coraz więcej tych ataków. W związku z tym no my to też widzimy, że, że liczba potencjalnych kontraktów, które moglibyśmy, moglibyśmy zrealizować jest coraz większa i właściwie my sami już nie, no nie, no nie, 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 nadążam nie, nie nadążamy z, z pracą, co oznacza, że, że, że zaczynamy się stresować z tymi kontraktami, które już teraz realizujemy, no bo i presja czasu jest większa i, i, i
0: tym bardziej, że też są to nowe rozwiązania tak tak, naprawdę, w ustawodawstwie i nie do końca też każdy wie, jak dokładnie je zrealizować zgodnie z założeniem ustawodawcy. Może nawet czasami sam ustawodawca nie wie, o co mu chodziło. Więc być może pojawiają się pewne, pewne problemy interpretacyjne i nagle człowiek się czuje, staje jeszcze bardziej zestresowany. Tak, tak. I
1: myślę, to przede wszystkim presja czasu decyduje o tym, dlatego że w przypadku Polski ustawodawca narzucił ambitne to, to będzie eufemizm powiedzieć terminy na, na niektóre rzeczy i no jakby te założenia są przenoszone na, na umowy z podmiotami trzecimi, co, co jakby powoduje, że, że chcąc to zrealizować, no, no żyjemy w permanentnym stresie. Tak? No tak, ale tutaj, tutaj no właśnie
0: jest to ciekawe, no bo to znaczy ci przestępcy chyba też żyją w
1: stresie, którzy atakują,
0: też mam takie wrażenie. Natomiast rzeczywiście tutaj autorzy raportu też zastanawiają się w pewnym momencie co by się stało, gdyby ci eksperci odeszli ze swoich stanowisk, a zostali właśnie po tej ciemnej stronie mocy i co wtedy, mając tak wiedzę ogromną na temat infrastruktury sieciowej, zbudowania tego wszystkiego, mhm. no to jest, to jest straszna broń no i te 60%, załóżmy nawet nie 60%, bo to z nich, połowa z nich to wyolbrzymia sprawę, a zostaje te 30%, które odchodzi. Mamy taką lukę na rynku, że każde, że wykorzystanie tej luki tak naprawdę będzie banalne i może tak to jest też w Stanach, może właśnie rzeczywiście to jest przyczyną, że tych ekspertów wcale nie jest tak dużo.
1: Prawie na pewno ekspertem jest ten, jak mówił Nils Borg, który popełnił już wszystkie możliwe błędy, więc... Więc limit błędów, które masz na, na danym stanowisku jest no, raczej ograniczony, nikt Ci nie pozwoli popełnić wszystkich błędów, tak? więc, więc szans na zostanie ekspertem jest, jest stosunkowo mała, a jak pokazuje ten sam raport, jakby bardzo obniża się średnia wieku przeciętnego szefa działu bezpieczeństwa, a to Prawdopodobnie dlatego, że, że nie pozwalamy sobie na błędy, tak? no bo błędy może popełnić ktoś, kto odpowiednio długo żyje, czyli ma wiele okazji do popełnienia tych błędów, a prawdopodobnie tego nie ma. Zresztą no, no, takie jest oczekiwanie rynku, tak? no, że ma wszystko działać, a jak coś nie działa, no to, no to raczej cię, cię eliminujemy z tego. Tak? No i to jest prawdopodobnie również przyczyna stresu tych specjalistów, bo oni wiedzą, znaczy... że, że mogą, mogą gdzieś popełnić błąd i zdarzy się sytuacja właśnie, że, że coś nam zaszyfruje. No i w tym momencie no wiadomo, że się ktoś z nami żegna. Tak? No więc właśnie. To, 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 to jest mądrzejsi, ale już nas tam nie ma.
0: Wiesz, tutaj, tutaj trzeba też znaleźć ten złoty środek, bo... Te wszystkie firmy nagle potrzebują szefów bezpieczeństwa IT. Są to coraz młodsi ludzie, ze względu na to, że po prostu ich nie ma. Są podbierani z różnego rodzaju innych właśnie mniejszych firm do tych większych. I to wcale... To bezpieczeństwo nie jest na najwyższym poziomie nagle świadczone, jest świadczone na tle najlepszych umiejętności. Młody człowiek nie może mieć takiego doświadczenia i ja nie mam prawie w ogóle doświadczenia, tak naprawdę już mam te prawie 40 lat, tak? to mimo wszystko czuję się jakbym nie miał w ogóle doświadczenia. W związku z tym to bezpieczeństwo trudno zapewnić bez posiadania tego odpowiedniego doświadczenia. Gdzie je zdobyć, kiedy jest zdobyć, skoro nie ma czasu, skoro to wszystko tak się rozwija. Tutaj jest bardziej problem już myślę tej edukacji, tak? systemu edukacyjnego, który by kształcił odpowiednie osoby do odpowiednich stanowisk. czy
1: później tak zawsze temat edukacji wchodzi, jak, jak w każdym panelu dyskusyjnym no, widzę no, na konferencji. Niestety, niestety tak jest. No ale to, to prawda, chociaż na przykład my obserwujemy duże grono młodych ludzi, którzy nie mają formalnego wykształcenia teleinformatycznego, okazują się być bardzo zdolni i jakby z samych zainteresowań swoich. Tak, to prawda. Masa jest Wy... ludzi
0: takich, którzy rzeczywiście nie
1: mają wykształcenia, nie
0: mają wykształcenia popatku tego kwitkiem, natomiast mają bardzo dużą wiedzę i są samoukami, no bo tutaj nie da się też tego nauczyć z książek, tak? Nie jesteśmy w stanie napisać książki, że tak wygląda, a tak ransomware. No oczywiście jesteśmy w stanie go w jakiś sposób ogólnie opisać, na czym polega, ale tego, jak rzeczywiście jest przeprowadzany z Joki czy cokolwiek innego, no jest to już wymaga wiedzy specjalistycznej i doświadczenia twojego, które po prostu zdobywasz analizując te ransomware, więc, więc tak to wygląda.
1: No cóż, no chyba pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość albo apelować do, do ludzi, którzy są za to odpowiedzialni, żeby no, dali sobie szansę na, na popełnianie błędów. Tak? No, nie da Aż się tak. chyba nauczyć niczego nie popełniając błędów. Tak? No, Musimy jakkolwiek tak sobie... jest to bolesne dla nas i oczekiwanie jest, żeby tych błędów było jak najmniej. No, ale...
0: no tak, też biorąc pod uwagę, że jednak no, kreatywność przestępców też jest, jak to kreatywność ludzka, nie ma ograniczeń. Oni starają się to robić jak najlepiej wykonywać swój fach, z kolei ile możemy to określić w ogóle fachem. Tak samo, no ale rzeczywiście tych błędów trzeba unikać, ale też trzeba zrozumieć, że jeżeli ktoś te błędy popełnia, to nie należy go skreślać, bo dzięki temu właśnie zdobywa to doświadczenie i tyle, także słuchajcie tak naprawdę zbliżamy się do końca i jesteśmy do waszej dyspozycji może trochę podyskutowaliśmy teraz rzeczywiście jak ucieci na imieninach ale, ale staramy, staramy się wam przekazać to co myślimy i co naprawdę czujemy, więc słuchajcie, jeżeli coś macie do nas jakieś pytania jesteśmy otwarci na wszelkie kontakty, możecie nas słuchać na społecznościówkach fundacji, możecie znajdować nasze odcinki inne, zapraszamy do kontaktu, Maćku dziękuję ci za udział dziękuję. i do, do usłyszenia na Następnym razem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do
1: widzenia.